0: يا راغبا
1: في كل علم نهجي ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوعها طاف.
0: وفي اليوم قلة طماني والثيرة العليا وعطرة الشدى طيب يفوح يهدف كل زماني بسرى ناسات أكاذبية للعلم كالأزهار في المستانين
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتحدث بإذن الله عز وجل في درس اليوم عن العهد المكي ومن كتب في السيرة بل أيضا ومن كتب في أسباب النزول فإنهم يقسمون السيرة وأسباب النزول إلى مكي ومدني فالقرآن المكي هو الذي نزل قبل الهجرة والقرآن المدني هو الذي نزل بعد الهجرة وبالنسبة لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تنقسم إلى قسمين اثنين العهد المكي والعهد المدني الذي تبع الهجرة أما العهد المكي فهذا العهد إمتاز بأمور عديدة وقبل الخوض والحديث فيها لابد أن نعلم أن الله عز وجل حمى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من كل ما يكدر صفو التبشير برسالته صلى الله عليه وآله وسلم فمن ذلك أن الله عز وجل حفظه صغيراً وهذا الحفظ تجلى من بدايه او من قبل ولادته عليه الصلاه والسلام اذ اصطفى الله عز وجل والده وامه من اشرف واوسط واكرم انساب قريش وولادته كما تقدم معنا كانت كلها في نكاح صحيح لا سفاح فيه من لدن ادم عليه الصلاة والسلام كذلك الله عز وجل جعل اعتماده كله على ربه سبحانه وتعالى ولم يجعل اعتماد النبي عليه الصلاة والسلام على بشر فأبوه توفي وهو صغير جنين في بطن أمه أمه توفيت وهو لم يكمل السادسة كفله جده عبد المطلب فتوفي ولم يكمل الثامنة وهكذا حفظه الله عز وجل ورباه وادبه فاحسن تاديبه صلى الله عليه واله وسلم حفظه الله تعالى وهو شاب فلم يخض فيما يخوض فيه الخائضون ولم يقع في زلات الشباب وهفواتهم ونزواتهم فحماه الله تعالى عن الزنا وحماه الله تعالى عن اللهو بل ومنعه الله تعالى حتى من استماع الغناء هذه المعصية التي انتشرت بين المسلمين حتى أصبح ينكر على من ينكرها فلو قلت لأحد إن المغاني والمعازف محرمة ما يجوز أن توضع في تلفاز أو في مذياع أو حتى في أفراحنا أنكروا عليك وقالوا هذا تشد وتطرف حمى الله عز وجل نبيه عليه الصلاه من تلك المعاصي والقاذورات. وقد اشتهر صلى الله عليه واله وسلم باخلاقه بين قومه. فاشتهر بانه الصادق الامين الذي يؤتمن بوداع الناس وحاجياتهم. النبي عليه الصلاه والسلام حماه الله تعالى فلم يعرف عنه انه سجد لصنم قط أو أنه تدنس بنجاسة قط أو أنه تمسح بوثن ولم يحلف أبدا بغير الله عز وجل وكان يبغض من يحلف بالله والعزى ولم يأكل طعاما أهل لغير الله قط والله عز وجل نقاه ظاهرا وباطنا كما تقدم في حادثة شق صدره مرتين وغسل قلبه في طست من ذهب بماء زمزم الله عز وجل حفظ نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هذا العهد المكي حتى قبل ولادة النبي عليه الصلاة والسلام قلنا إن الله عز وجل قدم بإرهاصات لهذه النبوة المباركة بأن حفظ الله تعالى مكة من غزو أبره ومن معه من الفيل وجيشه وهذه بحد ذاتها يؤرخ لها التاريخ بعام الفيل كل ذلك إرهاصا بمقدم نبي البشرية صلى الله عليه وآله وسلم العهد المكي ابتدأ من بعثته عليه الصلاة والسلام أما بعثته فكان صلى الله عليه وآله وسلم قبل نزول الوحي عليه حبب إليه التحنث في غار حراء معنى التحنث التعبد التأمل في مخلوقات الله عز وجل لا يوجد عند النبي عليه والسلام كتاب يتلى ولا توجد عنده سنة تتبع ولا يوجد عنده شيء يتمسك به لكن الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها ان لا يعبدوا الا معبودا واحدا لا اله الا هو ولا معبود بحق سواه فحبب اليه الخلوه فكان ياخذ طعامه وشرابه ويذهب الى غار حراء يعتكف فيه يتامل في مخلوقات الله عز وجل العظيمه يتامل فيما قدره الله تعالى على الخلائق وينظر ويتعجب ويعبد الله عز وجل في هذا الغار بما فطره الله تعالى عليه حتى ينفذ ما عنده من طعام فإذا نفذ ما عنده من طعام وشراب رجع إلى خديجة فتزود ثم رجع مرة أخرى إلى ما كان عليه لما بلغ صلى الله عليه وسلم الأربعين حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة هذه هي مرحلة النضج التام الأربعين
0: وهو في غار حراء
2: أنزل الله عز وجل أفضل ملائكته فأنزل الله تعالى أفضل ملائكته جبريل على افضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم ليوحى اليه افضل كتبه القران في افضل شهر رمضان وفي افضل ليله ليله القدر وفي افضل بقاع الدنيا الحرم في مكه فنزل اليه وكان النبي عليه الصلاه والسلام يتعبد ولك ان تتخيل من كان في تلك المرحلة من العمر في عافية وفي غنى وفي طمأنينة وفي سكينة وفي زواج سعيد هنيء وفي ذرية طيبة مباركة كل شيء عنده الاطمئنان والاسترخاء والسكينة وإذ به بذلك الذي يأخذ بزمام ثيابه ويضمه إليه ضمة شديدة ويقول له اقرأ في جوف الليل وفي تلك الأوضاع أمر ليس بطبيعي فقال عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ فغطه غطة شديدة أخرى وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ أنا أمي ما أعرف أقرأ ماذا تريد مني أن أقرأ وكيف أقرأ وأنا لا أعرف القراءة فقال له في الثالثة اقرأ فقال عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ فقال في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلمات جميلة لكنها ليست من كلام البشر والنبي عليه الصلاة والسلام عربي قح تعلم العربية في منابعها في البادية ولذلك عندما سمع تلك الكلمات العظيمة وذلك الوحي الثقيل على قلبه لأن الله عز وجل كما قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا بعد أن انقضى هذا الوحي وذهب ذلك الرسول بما جاء به رجع إلى أم المؤمنين وهو يرتجف وهو يخشى على نفسه الجنون وهو يقول زملوني زملوني لأنه فيه أمر ما عهده من قبل نقلة نوعية تختلف عن أي نقلة قد يشهدها أي منا فسألته عن الخبر تلك المرأة الصالحة المباركة فأخبرها بما قال وبما لقي في جوف الليل احدنا يفزع احدنا يخاف اذا ظهر له احد في جوف الليل فجأة فكيف وهو في غار يبعد عن المدينة ميلين او اكثر وفي جوف الليل وليس معه من انيس ولا صاحب ثم يأمره بهذا القول ويغطه غطا شديدا يعني امر نفسي وامر جسدي فقالت له كلا والله وأبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق صفات موجودة في النبي عليه الصلاة والسلام فقالت الله عز وجل لا يمكن أن يخزيك لا يمكن ان يضيعك الله تعالى وانت على هذه الصفات والاخلاق النبيله واخذت بالنبي عليه السلام الى ورقه بن نوفل ابن عمها وكان قد تنصر وقرا الكتب الانجيل والتوراة وكان يكتبها فقالت له استمع الى ابن اخيك استمع يا عم الى هذا الرجل وما رآه فقص عليه الحادثة فقال ورق هذا الناموس الذي أنزل على موسى شوف هذا الذي أنت لقيته ترى هذا هو ذاته الملك الناموس الذي أنزل على نبي الله موسى قال يا ليتني فيها جذعا يعني يا ليتني فيها قويا شابا فتيا اكون حيا حين يخرجك قومك فالنبي تعجب عليه السلام قال او مخرجيهم يعني قوم يخرجوني من, من دياري قال نعم انه ما جاء احد بمثل ما جئت به الا وعودي اذا هذه العداوة لابد منها وهي حاصلة لا محالة ورق هذا ما لبث الا ومات ولذا جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا ورقة فاني رأيت له جنة او جنتين وهذا من فضل ورقة رضي الله عنه وارضاه هذه القصة فيها فوائد فمنها فضل اعتزال اهل السوء واهل السوء الصحيح ان الانسان يعتزلهم لكي يكون بمنأى آه من وجودهم ومن رؤيتهم وفيها فضل الرؤية الصالحة فقد ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل بعثته بستة أشهر كان يرى الرؤى الصالحة التي تأتي حقيقة كفلق الصبح يعني رؤية تأتي وهي وحي بالنسبة للأنبياء وفي هذه القصة فضل أمنا خديجة المرأة العاقلة الحكيمة والدنيا كلها كما قال عليه والسلام متاع وخير متاعها المرأة الصالحة فهي التي هدأت عليه وهي التي سكنت من روعه صلى الله عليه وآله وسلم وهنالك أيضا عدد آخر من الدروس المستقاة من هذه القصة نأتي دارتها ان شاء الله عز وجل بعد الفاصل فابقوا معنا
1: كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحريرا خطيرا وتوجه حواسنا ومداركنا الى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية عبارة أنت صغير تصنع جيلا من كبار الأعمار صغار الهمم ضعاف العزيمة فالذي يشعر دائما أنه صغير لن يفكر ولن يبدع ولن يبتكر بل سيظل يكرر أخطاءه ويواصل تقصيره ثم يعتذر لنفسه بأنه لا يزال صغيرا
0: رياض الأصالة زاد المنا تضيء الليالي وتمحو الدجا تفوح بطيب الكتاب المبين، على نسمات الهدى والصفاء، على نسمات الهدى والصفاء، سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى، يزاد زاد العلا والدنا، لزاد الحياة وزاد التقاه، لزاد الحياة وزاد التقى زاد الحياه وزاد شاعل خير تنير البلاد، مناهل تروي انين الجواء. اذا هزني الشوق نحو السلام قناتي يزاد رفيق السراء. يزاد رفيق السراء.
2: السلام عليكم ورحمه الله. من الدروس التي نستقيها من هذه القصة العظيمة التي يعلمها حتى الصغار عندنا بفضل الله عز وجل فضل أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها تلك المرأة العاقلة الحكيمة وفضل أن يستأنس الإنسان برأي غيره فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكتم هذا الأمر في قلبه بل شارك توأم روحه صلى الله عليه وسلم ورفيقته وشريكه دربه امنا سيده نساء اهل الجنه خديجه بنت خويلد بما لقاه في تلك الليله. وهي بدورها استانست براي ابن عمها ورقه بن نوفل. وهذا كما يقول الشاعر ولا بد من شكوى لصاحب مروءه يسليك او يواسيك او يتوجع. فالاستئناس بالاراء خاصة عندما يس... عند من يسدي لك النصيحة والمشورة السديدة هذا أمر محمود أما أن يذهب الإنسان إلى من يؤلبه على غيره أو يضع الضغائن والأحقاد في قلبه أو يغتاب وربما وقع في النميمة فلا شك أن هذا أمر مذموم ومن فوائد القصة أيضا سنة الله عز وجل في الرسل التي ذكرها ورقة رضي الله عنه إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا وعاداه قومه فسنة الله عز وجل في رسله وأنبيائه أن يعاديهم قومه وكذا هذه السنة في حال الدعاة والمصلحين في كل زمان ومكان وهذا نلمسه واضحا جلياً في وسائل الإعلام حتى في بلاد المسلمين تجد فيها السم الزعاف تجد فيها وفي بعض الأحيان الردة عن دين الله عز وجل والسخرية من شرع الله تعالى ومن الصالحين ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم مصيبه انك ترى من يعادي هذا الدين ومن يعادي اهل هذا الدين من بني جلدتهم ويتكلمون بالسنتهم. لكن هذه هي سنه الله في الكون. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. فهذه سنه الله عز وجل في خلقه. لابد ان نذكر ان هنالك فترة فترة فيها الوحي يعني النبي عليه الصلاة والسلام نبئ وأصبح نبيا بقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق الآن أصبح نبي ولذلك فرق العلماء بين النبي وبين الرسول على أقوال متعددة لعل أنسبها والعلم عند المولى عز وجل أن الرسول هو الذي أرسله الله تعالى إلى قومه بشريعة جديدة فالرسول هو الذي يأتي إلى قوم ومعه شرع ومعه أحكام ومعه دين جديد وكل رسول النبي أما النبي فهو الذي لم يبعث برسالة جديدة ولكن الله نبأه وأوحى إليه فهو مبلغ رسالة الرسول الذي قبله ولذا رسول الله عز وجل قليلون معدودون بينما الأنبياء كثر وكان الأنبياء في بني إسرائيل كثيرون جدا فلعل هذا هو أقرب الأقوال فالرسول أصبح نبيا بقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم بعد ذلك فترى عنه الوحي فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كتب السيرة يخرج إلى خارج مكة وهو ينظر إلى الأعلى ينتظر ويتشوق متعطش إلى سماع كلام الله عز وجل وهذه الفترة فترة الوحي اختلف العلماء في طولها. منهم من قال انها ثلاث سنوات، ومنهم من قال انها دون ذلك يعني قرابه السنتين، ومنها من قال انها سته اشهر، ومنهم من قال انها بضعه ايام. وارجح الاقوال انها بضعه ايام. والسبب في هذه الفتره والانقطاع فتره الوحي ان النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن روع وفزع مما حصل معه في غار حراء أراد الله تعالى له أن يطمئن قلبه وأن يهدأ وأن يذهب عنه روعه فإذا سكنت نفسه تشوق وتطلع إلى المزيد ولذا من حكمة الله تعالى أن جعل الوحي ينقطع عليه في هذه الفترة وقيل وهذا مورود في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن واكتأب لانقطاع الوحي فأصبح يشك في نفسه وأنما به ما هو إلا عارض من جنون فكان يرقى ويصعد إلى أعالي الجبال يريد أن يرمي بنفسه وينتحر ولكنه كان يسمع من يقول له وهو جبريل يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية هي من بلاغات الزهري والزهري ليس من الصحابة ولم يسمعها من التابعين إنما هي بلاغات إيش يعني بلاغات؟ علم الحديث النبوي علم شريف وينبغي أن لا يخوض يخوض في هذا العلم إلا من كان دارسا عالما له فما يصلح أن الإنسانيات يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام يمشي لابد أن يكون دارسا للحديث عالما هل صحت نسبة هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا لأنك مبلغ والمبلغ لابد أن يتثبت ولذا قال أهل العلم أن من شروط صحة الحديث أن يكون متصلا وأن يقول وأن يكون عن ثقة ثبت عمن هو مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عله فإن وجد أو وجدت فجوه في السند لأنه عندنا سند حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن النبي عليه وسلم هذه سلسلة الرجال اسمها السند وعندنا المتن وهو قال عليه الصلاة إنما أعمال بالنيات هذا الحديث متن السند هذا لابد أن يكون متصلا ثقة عن ثبت عن من هو مثله ما يكون في ضعيف كذاب وضاع واهم فإن وجدت فجوة فقال هذا الحديث يكون فيه انقطاع قد تكون الفجوة بغياب اسم الصحابي كغالب مراسيل سعيد بن المسيب فهذا رحمه الله من سادة التابعين لكنه يروي يقول سعيد بن المسيب قال النبي عثمان، طب أنت لم تلقى الرسول عثمان؟ قالوا نعم لكن سعيد بن المسيب من صالحي وكبار التابعين ولا يروي الحديث إلا عن صحابي لا يروي عن تابع مثله لكنه أيضا هذا الحديث اسمه منقطع مرسل لسقوط الصحابي والانقطاع قد يكون في سقوط رجلين أو أكثر من السنة، والمنقطع من قبيل الحديث المردود لا يقبل، لأن الله حفظ هذا الدين بحفظ القرآن وبحفظ السنة المطهرة، فلا يمكن أن نقبل حديثا فيه انقطاع لأنه لا يثبت به الدين. طيب، بلغات الزهري من الأحاديث المنقطعة، لأنه لم يسمعها من النبي عليه السلام ولم يبين لنا من هو الصحابي الذي رواها أو التابع أو كذا. فالحديث مردود مرفوض وفيه لا شك طعن في نزاهة النبي عليه الصلاة والسلام وهو مخالف لعسمته فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام أكمل البشر أن يرمي ويتردى من الجبل لأمر كهذا هذا قطع غير مقبول فانقطاع الوحي على الصحيح كان لمدة أيام لبضعة أيام والوحي قد انقطع مرة أخرى ولذا وكانت هذه في المرحله الجهريه ولعله سياتي الحديث عنها فيما بعد ربما لا وهي بسببها نزل قوله تعالى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى عجوز من قريش تقول يا محمد اين صاحبك ما نراه الا قد قلاك يعني سابك وتركك وهجرك لان الوحي انقطع فتره من الايام فهذه هذا الانقطاع انقطاع آخر والله أعلم الآن النبي عليه الصلاة والسلام بعد انقطاع الوحي عنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يخرج ويترقب وينظر إلى أن رآه وسمع منه مما جعل حاله تتغير تغيرا جذريا وذلك عندما سمع ذات يوم كما قال عليه الصلاة والسلام احدا يناديه يقول فنظرت عن يميني عن شمالي عن امامي عن خلفي فلم ارى احدا يقول فرفعت رأسي فاذا بالملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض وهذا الحال حال عجيب فقد أثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤيته لجبريل على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها لأول مرة في هذه القصة الذي جاءه في حراء أمر مختلف. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحدثنا كما جاء في بعض الروايات أنه رأى جبريل على كرسيه أو على عرشه سادا الأفق ما بين المشيق والمغرب له ستمائة جناح ينزل منها الدر والياقوت والتهاويل الآن المشهد ما نستطيع أن نتخيله نحن نعلم أن جبريل من أعظم مخلوقات الله عز وجل وجبريل هو روح القدس وهو الروح الأمين وهو الموكل بحياة القلوب فأعظم ملائكة الله عز وجل جبريل واشرافيل وميكائيل وكلهم موكلون بالحياة فجبريل موكل بالوحي وهو حياة القلوب واشرافيل موكل بالنفخ في الصور واحياء الابدان والبعث بعد والنشور وميكائيل موكل بالقطر بالمطر فهو موكل بإحياء الأرض بعد موتها فجبريل رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كرسيه سادا الأفق ولما رآه أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الله عز وجل يا أيها المدثر لأنه عاد إلى بيته فزعاً خائفا قائلا زملوني زملوني دثروني صبوا علي الماء البارد فلما فعلوا ذلك وسكن روعه صلى الله عليه وآله وسلم نزل قول الله تعالى عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وبذلك أصبح الرسول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولا الان امر بالرساله. وفي قول الله تعالى: اقرا باسم ربك الذي خلق نبئ صلى الله عليه وسلم واصبح نبيا. لدينا فاصل قصير وبعدها نواصل باذن الله عز وجل فابقوا معنا.
1: اذا احببت ان تتعرف على دينك اكثر أن تزداد علما وتنهل خيرا أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك في قناة زاد تجد ذلك وأكثر تصفح وتجول في واحة الإيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار تدعو البعيد وتؤنس القريب مقاطع موشن مميزة دورات علمية متخصصة فواصل درامية شيقة لقاءات دعوية ممتعة برامج تلفزيونية وندوات شرعية شاهد شارك <تصفيق> ابن رجب الحنبلي هو عبد الرحمن بن احمد بن عبد الرحمن رجب البغدادي ثم الدمشقي الامام المحدث الفقيه الحنبلي من مصنفاته جامع العلوم والحكم وفتح الباري شرح صحيح البخاري وشرح علل الترمذي وذيل طبقات الحنابلة وغيرها توفي رحمه الله سنة خمس وتسعين من الهجرة قال تعالى
0: قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين
1: وبالاخلاص ترزق صحه الفهم وقوه الاستنباط قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وبالاخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد قال الذهبي علامه المخلص انه اذا عتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من اهدى الي عيوبي ويجب ان يتوفر الاخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال ابو داود الطيالسي ينبغي للعالم اذا حرر كتابه ان يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الاقران لحسن التأليف فاخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لأجل المال وثروة أو الجاه وشهرة أو المراء والجدل فإن ذلك يفسد العمل قال تعالى
0: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا
2: السلام عليكم ورحمة الله عند نزول فواتح سورة المدثر أصبح فيها أمر للأمة أمر للنبي عليه الصلاة والسلام أمر للبشرية يا أيها المدثر قم فأنذر فجاءت الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاء الأمر بأن يبدأ العمل وكما جاء في بعض الروايات وإن كان فيها مقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مضى عهد أو وقت النوم يا خديجة خلاص الآن وقت عمل قم فأنذر وفيه تكليف للنبي عليه الصلاة والسلام وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر هذه كلها أوامر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أن الصلاة لم تفرض لكن تكبير الله عز وجل هو تعظيمه سبحانه وتعالى وتبجيله وتقديسه وهذا من أبرز سمات العهد المكي غرس العقيدة وهو الذي أدى بأمة المسلمين في هذه الأيام إلى الهزيمة والتخاذل أن العقيدة همشت الناس اليوم لا يعرفون الله عز وجل إلا من رحم أكثر الناس لا يؤمنون بالله إلا وهم مشركون لو سألتهم عن أسماء الله وصفاته لما وجدت من مجيب ولو ذهبت تنظر في توكلهم على الله عز وجل وفي اعتقادهم وفي خوفهم ورجائهم ومحبتهم لله لوجدت خللا عظيما لا يعلم به إلا الله عز وجل أوامر قصيرة سريعة وقارعة وهذا من سمات القرآن الذي نزل في العهد المكي. فالقرآن المكي من صفاته انه ذو عبارات قصيره وسريعه ومتلاحقه. قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. امر وتهيئه للنبي عليه الصلاه والسلام بانك ستلاقي كما قال ورخه العداء من قومك فلا بد من الصبر ولابد من تطهير الثياب جاء في بعض كتب التفسير أن وثيابك فطهر أي أنك تنقي داخلة نفسك وكذا والأمر واضح أن المقصود به الثياب فالثياب التي لا بد أن تنزه وأن تنظف وأن تكون خالية من النجاسات وهذا معروف ان من شروط الصلاة طهارة الجسد، طهارة الثوب، طهارة الموضع الذي تصلي فيه. فالطهارة من شروط الصلاة. والصلاة لم تفرض لكنها تهيئة وتوطئة للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن تبعه من المسلمين ان هذا من سمات ما سوف تتعبدون الله عز وجل به. الا وهو الصلاة. بهذه الايات اصبح النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من اولي العزم من الرسل ارسله الله تعالى الى الامه امه الدعوه وامه الاستجابه فاما امه الدعوه فهم الكفار والمسلمين الصالح والطالح كل البشر وكل الجن هم امه الدعوه ومن اجاب وأسلم وانقاد لشرع الله فهم من أمة الإجابة أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين أرسله الله تعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور هذه الفترة المباركة التي لا تتجاوز الأسبوع أو الأسبوعين أو الشهر على أبعد تقدير ما بين نبوءته ورسالته صلى الله عليه وآله وسلم هذه نقلة وقفزة وتغير جذري في حياة الإنسان أكاد أجزم أنها لو حصلت لأي أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام لما أطاقها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لكن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره من البشر إذ استفاه الله تعالى على العالمين هذه النقلة في حياة الإنسان الهادئ الوديع المسالم الذي كان مع زوجه وعائلته وفي تجارته وفي داره مؤتمنا صادقا محبوبا من الجميع لو جاءت هذه النقلة لأي أحد مننا لأصابته الأمراض ولركبه من الهموم والغم والأحزان ما الله تعالى به عليم الرجل منا يحصل له تغير طفيف في عمله أو في زواجه أو مع أحد أبنائه فإذا به يصاب بالاكتئاب وربما أصيب بالسكر وربما ارتفع ضغطه وربما أصابته الأسقام والأوجاع من حيث لا يحتسب لضعف التوكل للبعد عن الله عز وجل ولأن البشر بخلقتهم ضعاف. وخلق الإنسان أنه ضعيف لكن النبي عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله عز وجل واختاره ورباه وأدبه وجعله قادرا على تحمل هذا القول الثقيل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وهو ثقيل جسديا وثقيل معنويا بهذه الآيات ابتدأت صفحة جديدة لا أقول في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بل في حياة الأمة في حياة البشرية في حياة هذا الكون بأسره إذ بعث الله عز وجل نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى العالمين وليخرجهم من الظلمات إلى النور وتغيرت الدنيا بعد تلك الآيات المباركة الجميلة التي أنزلها جبريل على رسول الله عز وجل محمد الآن ابتدأ العهد المكي حقيقة ببعثته إذ قبل البعثة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشرا مثل البشر لا مزية له ولا فضل الا بما فضله الله تعالى به اما بعد النبوه والرساله فالامر قد اختلف وهو خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم وهو من اعظم خلق الله عز وجل وهو صلى الله عليه وآله وسلم المبعوث رحمه للعالمين بابي هو وامي هذا الوقت الذي اتسع له درسنا اليوم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله وقدر في الدرس القادم حيث سنتدارس أنواع الوحي بإذن الله عز وجل فإلى ذلك الحين أترككم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا
0: راتب في كل علم الإيمان وتريد سهل النوال ميسرا ياتيك ميسرا باي مكان ساد ساد اكاديميه ينبوعها صافي. صافي ليروي غله الظمان والسيره العلياء عطره الشدائد طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى لنا زاد اكاذبيه للعلم كالازهار في البستان